0: Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию российского сценариста и писателя, автора сценариев кино и телефильмов и сериалов, Ануш Рубеновны Варданян. Хэппи-энд как утешение. Поговорим мы о счастье, когда как не сейчас. Счастье — это итог взаимодействия, и корпоративности огромного числа разнообразных существ и обстоятельств. Как я ожидала, ни, ни один э, человек мне не смог ответить э, ни в живописи, ни в литературе, ни в философии. Прямо вопрос, что же такое счастье. И, собственно, я вам не отвечу. Э, э, мы будем, конечно, заниматься в основном поисками счастья в кино. И э, для этого в кинематографе есть огромная количество разнообразного материала. да, Потому что я считаю, что э, все фильмы так или иначе о счастье. Во всяком случае, о поиске их. О счастье быть с собой, о счастье просто быть, о счастье быть с кем-то, о счастье завоевать, отвергнуть, построить, разрушить, а во всем чем угодно. И вот интересно, знаете, что, что вот открытки советских времен, которые с пожеланиями да, были, Желаю крепкого здоровья, успехов в работе и счастья в личной жизни. Желаю, опять же, большого счастья, успехов в работе и что-нибудь такое еще. И вот на разные лады это, значит, как-то перекатываются эти слова, а при этом, почему никто не пишет, просто желаю счастья и там дальше объясниться как-то. И каким-то образом это счастье в личной жизни, или просто счастье, большое или малое, оно выглядит либо каким-то хвостом, придатком, либо какой-то очень ватной основой для, собственно говоря, всех всей остальной конструкции. И... Кинематограф, как мне кажется, в первую очередь как раз и занимается тем, что пытается вычитать эти стратегии счастья. И... Просто пытаются их адаптировать или наоборот выкристаллизовать из времени, из контекста. А возможно, иногда и бежит вперед и ломает какие-то представления современников о том, что такой а, наиболее эффективный способ, приносящий удовольствие себе и другим в жизни. А, вот есть такой фильм ⁇ В погоне за счастьем ⁇ с Уиллом Смитом в главной роли, и здесь он очень странным образом начинается. Герой Уилла Смита цитирует что нибудь как декларацию независимости США и тем самым подчеркивает другую странность, заложенную уже в самой декларации, где атрибутировано право человека на стремление к счастью. В 1776 году отцы-основатели Соединенных Штатов объявили право на достижение счастья одним из неотъемлемых прав человека наряду с правом на жизнь и правом на свободу. И что там написано буквально дословно? «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых – Относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-то форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство. Основанные на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляются, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. В общем, осталось посчитать, сколько раз здесь слов «счастье» упоминается. И надо сказать, что американская декларация независимости гарантирует только на стремление да, к счастью. Она ведь не гарантирует само счастье. И Томас Джефферсон со своими боевыми товарищами не возложил на государство ответственность за счастье, или несчастья отдельно взятого человека, он хотел лишь ограничить власть государства и, его дик... и обеспечить человеку выбор. Да? И... То есть я могу ошибаться в выборе той или иной стратегии своего счастья, да, своего благополучия своего наиболее эффективного самовыражения. Но это будут мои ошибки, за которые я несу ответственность. И государство не может участвовать в этом моем карнавале заблуждении, что угодно, только не это. А если да, то тогда в таком случае оно будет послано далеко-далеко. И вот именно об этом рассказывает, собственно говоря, фильм «В погоне за счастьем». И главный герой Крис Гарднер... Это реальный человек, реальный американец, на основании мемуаров которого поставлен этот фильм. В 1981 году в Сан-Франциско начинается эта история. Он выпускник колледжа с очень высоким IQ, но со сломанными крыльями. У него разваливается семья, он работает комивоизжером, у него ничего не выходит. И основная его цель в жизни – это выживание оставаться на плаву его цель. Но в какой-то момент он вдруг говорит себе «стоп» и пытается вспомнить, с кем он был. Ему подворачивается стажировка бесплатная, ради которой он должен очень многому, очень многому решиться в работе, на работе его мечты, брокерской компании. И он идет на это. Идет на это, но понимает хорошо, что для счастья ему нужна не только профессиональная реализация, но и его сын. Его бросает жена, он сыном остается бездомным, и преодолев все возможные и невозможные а, трудности, а главное, в момент этих трудностей ни разу не смолодушничав, ни разу не, не смухлевав перед собой продолжает дружить с этим ребенком своим, как вот с самым родным существом, он выигрывает, он получает работу своей мечты, единственный из всего этого потока, да. И реальная история этого человека была еще более приятной. Через несколько лет он основал компанию, потом продал свои акции, стал миллионером. Но таки, даже дело не в том, что, что с этим реальным человеком произошло такое прекрасное денежное да? удовольствие вдруг ему досталось, о том, что он очень достойно прошел это и, и, и получение этого результата было как будто бы необходимым и достаточным в этом его уравнении, хотя понятно, что в реальной жизни могло быть как угодно, да, то есть огромное количество людей могло бы поступить э, по, по, сотни тысяч разных способов и не урвать этот свой этот свой куш, это свое счастье. И еще хотела бы сказать, возвращаясь к нашей первой лекции о детях, что мне кажется, что этот герой один из немногих взрослых людей на экране. Потому что мы знаем историю другого многодетного отца, Крамера против Крамера, где, собственно говоря, Существует не взрослый, а наоборот, такой э, взрослеющий ребенок. Там, как бы получается, что в кадре два ребенка малый старый, что называется, и там фильм про, да, про другое. Вот на этой свободе выбора вообще, мне кажется, э, выковывается такой киножанр, как э, история достижений: э, э, И здесь действительно э, само счастье. Не является целью, она является приятным бонусом, да, таким вот призом. Да, это примерно как оргазм при осуществлении базового инстинкта человечества. И э, здесь очень интересно посмотреть, какие, какие качества нужны человеку, чтобы обладать, чтобы достигнуть счастья достижения. В своей замечательной книге Путь к характеру Дэвид Брукс Написал, написал такую штуку. В последнее время я много задумываюсь о различии между достоинствами для резюме и достоинствами для некролога. Первые эти качества, о которых вы упоминаете при устройстве на работу, навыки, которые предлагаете рынку труда и с помощью которых достигаете внешнего успеха. А достоинство для некролога это нечто более глубокое, то, что вы оставляете после себя. Это качества, о которых будут вспоминать, когда вас не станет сущность вашей натуры. Доброта, смелость, честность, ваши взаимоотношения с другими людьми. И о двух наборах этих достоинств, как дальше рассуждает Прукс, его заставила задуматься другая книга «Одинокий верующий человек». В 1965 году написано, это довольно знаменитый человек, рабе Иосиф Соловейчик. естественно, мигрант из наших западных земель да, в начале века, эмигрировавшие с родителями, по-моему, США. И вот он пишет, собственно говоря, в книге «Бытия» о сотворении человека говорится дважды. И утверждает дальше. Эти два описания характеризуют противоположные стороны нашей природы, которые он назвал первым Адамом и вторым Адамом. Если не сказать, современить тезисы то примерно получится так. Первый Адам – это ориентированная на карьеру, честолюбивая часть нашей натуры. Первый Адам – это внешний Адам, Адам для резюме. Он стремится строить, создавать, производить, открывать новое. Он хочет достичь высокого положения и завоевать победу. Второй Адам – это внутренний Адам. Он воплощает моральные качества. Второй Адам – Ищет внутренней безмятежности, спокойного, но уверенного ощущения, что хорошо, а что плохо. Он хочет не только делать добро, но и быть добрым. Первый Адам жаждет покорить мир. Второй хочет служить миру, следуя своему призванию. Первый Адам применяет свое творческое начало и наслаждается собственными достижениями. Второй отказывается от земного успеха и положения ради священной цели. Первый Адам задается вопросом, как устроен мир. Второй – почему сотворен мир и каково наше в нем предназначение. Первый Адам стремится двигаться вперед. Второй – вернуться к корням и насладиться покоем семейного обеда. Девиз первого Адама – успех. Второго Адама – милосердие, любовь и искупление. Словечек пишет… А противоречия, возникающие между двумя Адамами, этот внешний, такой величественный, и смиренный, внутренний, они никогда не могут до конца примириться. Это мы находимся, да, в таком постоянном вечном противостоянии самим собой. Мы сами призваны реализовать в обе стороны своей личности и должны научиться их уравновешивать. И вот, наверное, здесь... В в, в этот момент, когда мы этого достигаем, мы, собственно говоря, начинаем становиться обладателями счастья достижений Самое сложное в этом противостоянии то, что первый Адам и второй руководствуются в жизни разной логикой Первый Адам, Адам-созидатель, Адам-строитель, Адам-первый-открыватель следует прямой утилитарной логике. Это логика экономики. Что-то вложил, что-то получил. Старания вознаграждаются. Дело мастера боится. Стремись к своей выгоде. Будь максимально полезным. Оставь свой след в мире. Ну, Мы довольно часто слышим эти совершенно справедливые и замечательные тезы. Вторым Адамом руководит иная логика, нравственная. Отдавай, чтобы получить. Покорись внешнему и обретешь внутреннюю силу. Побеждай свои желания и получишь желаемое. Успех оборачивается величайшим поражением, гордыней. Поражение оборачивается величайшим успехом, смирением и опытом. Чтобы реализовать себя, нужно забыть о себе. Чтобы найти себя, нужно себя потерять. И напомню, мы говорим не о разных людях, мы говорим А вот этой буре внутри одного человека То есть о протагонисте и антагонисте Внутри одного человека И и таким образом Мы понимаем, насколько Жестока Борьба внутри одного героя Внутри внутри Помещенного в некую драму Для того, чтобы что-то достичь Ему надо примирить себя сначала А потом сражаться с обстоятельствами Поэтому всегда конфликт кино Это конфликт сначала внутренний А затем лишь внешний Собственно говоря, кино давно научилось видеть в людях острые конфликтующие стороны. И, в общем-то, все лучшие герои, это самое интересное, это герои с огромными проблемами, действительно внутренними. И с этой стороны очень интересно. Взглянуть на фильмы, вот эти счастья достигать, достичь, обладать. Это то, что герои подобных фильмов, как правило, реальные люди. ну Совершенно замечательный фильм да, «Вселенная Стивена Хокинга». Мы знаем этого прекрасного человека. «Король говорит», да Георг VI и его репетитор по речи, да, помним, да, всю эту историю. Но тот самый вот интересно, в этом фильме, ведь знаете, что самое интересное, мне кажется, значит, у короля есть изъян. Значит, этот репетитор по речи фактически какой-то самоучка, а можно было бы посмотреть с другой стороны, сказать, шарлатан. У каждого есть свои цели и задачи. Одному научиться говорить, другому заработать, получить такого ученика. Но в результате они получают нечто третье, нечто иное. Они, они получают дружбу. И это единственный друг короля, если вы помните потом, да, в фильме это было обозначено. Единственный человек, от которого, которому от него ничего не надо. Стив Джобс, да? Это не очень хороший фильм, хотя неплохой. Вот этот я больше люблю, Дэнни Бойла. Потому что этот, он сюжетный, ну, там сюжет, биография Стива Джобса рассказана, а этот очень локальный. Фактически, это как, он как герметическая история работает в одной декорации. Эрин Броковича, это тоже реальное лицо. Если вы помните, этот оскроносный фильм и, по-моему, в тот год... Содерберг получил два Оскара за фильм ⁇ Трафик ⁇ про наркотрафик в Мексике, и вот за Эрин Брокович. Это фактически первая сознательная попытка создать историю не по шаблону Кэмбла ⁇ Путь героя ⁇ а по новому ⁇ Путь героини ⁇ Это история про многодетную мать, которая сломала как гендерные, так и профессиональные стереотипы, и не имея высшего образования, будучи одинокой матерью, одиночкой, она умудрилась сделать не просто карьеру, к чему она стремилась изначально, а спасти сотни жизней своей ну, юридической практикой. При этом там есть любовная история, потому что путь героини не считается завершенным, не считается гармоничным, если в нем нет и Личного счастья, извините, за, за такую, опять же, цитату из советской открытки. И это правда. Значит, э, есть фильм Джой, который номинировался на Оскара в 2015 году. Это фильм Пардон о девушке, реальный тоже человек. Ее звали Джой Мангано. Она изобретательница Швабры, самовыжимающаяся. Сама не поверите. И для нас это звучит почти абсурдно. Но вот кто будет сочинять фильмы, писать сценарии, снимать фильмы про тетеньку, которая сочинила Швабру? Значит, она нам тоже, она правда не многодетная, у нее двое детей, но она одинокая мать, на ее шее сидит все семейство. Бывший муж живет у нее, потому что ему больше некуда идти, он какой-то безработный. Папаша разводится со своей последующей женой, в разводе с матерью. Возвращается тоже туда же, живет у него в подвале. Весь этот кагау, он висит на ее шее, который говорит, у тебя ничего не получится. А она, поскольку она за ними ухаживает, она за ними убирает, она за ними стирает, ей эта швабра нужна, ей приходит в голову, как можно ее усовершенствовать. Она ее патентует, и там целая история, она она действительно отчасти, хотел сказать исключительно американская, нет, это не так, не американская, она такая история последовательных действий и, возможно, отсутствие отчаяния перед неудачами. Она просто патентует, совершает несколько бизнес-моделей, которые не работают, но в конце концов побеждает. И вот этот фильм после Эрин Брокович, пожалуй, вот самый достойный. Социальная сеть, да, тоже мы знаем, в общем, все про Facebook и про Цукерберга. Хочу сказать, что этот фильм сделан по очень хорошей документальной книге нонфикшн это Бена Мезрича который был автором еще одной книги Удар по казино, и по которой тоже сделана художественная картина. Как интересно, что делаются художественные фильмы по, не просто о реальных людях, да, а по документальным книгам. Ну и еще бы я отметила два фильма, которые. Вот этот военный ныряльщик он, тоже реальная история про первого чернокожего водолаза. Карл Брошир его звали. Потому что в историях достижений же много и о спорте, да, и о военных. Тоже интересно, потому что это замкнутая субкультура да, со своими законами. И кто-то, когда приходит и ломает эти законы, или несколько модифицирует, и вообще своим появлением чернокожим, ну, конечно, он туда внес какую-то, я бы сказала, пикантность. И... «Солдат Джейн» — это нереальная история. Ну, во-первых, это Ридли Скотт, поэтому всем рекомендую смотреть. Во-вторых, там, конечно, потрясающая совершенно Деми Мур. И это история про морского котика, про женщину, которая хочет стать десантником в совершенно мужском сообществе. Это, конечно... Я почему выбрала этот кадр? Потому что она фактически... Ну, это еще заметьте, 197 год, да, она фактически достигает своей цели, действуя как мужчина. То есть, выбирая, вот, в отличие от Джоя или в отличие от Эрин Брокович, она а, примеряет на себя абсолютно мужскую функцию. То есть она бы, если бы могла бы, наверное, бы поменяла бы пол. Но, но там так вопрос не стоит, там еще не про это, но вот обратите на него тоже внимание. И во всех этих фильмах. В этих историях достижений я обнаруживаю такой момент. Это все драмы. Здесь нет никакого другого жанра. Это драма. Дмитрий Быков говорит, что у Толстого, кто счастлив, тот и прав, а у Достоевского, кто несчастлив, тот и прав. Но наличие или отсутствие счастья для западной культуры не есть признак правоты, поскольку перед миром и людьми правота в праведной цели. И э, она может принести признание, это правота, удовлетворение, ощущение выполненной жизненной миссии, но не всегда счастье. Потому что вот э, герой фильма «Патриот» он абсолютно очевидно был счастлив только до начала фильма. Это фильм о времени войны за независимость. И Мэл Гибсон одинокий отец, там, не знаю, сколько, по-моему, семь детей, какое-то безумное количество, и затем он участвует в войне за независимость, хотя совершенно этого не хочет. В течение фильма у него погибает сын. В общем, там драма-драма, да, историческая, и нет никакого счастья. Счастье будет у других поколений, да, Но, но у него есть такое глубочайшее чувство удовлетворения. Здесь в правоте нет счастья Зато э, у этих людей, у таких героев, как правило, очень сильно религиозное сознание Это не неважно, протестантское или католическое, или православное Но такого типа героя, они, конечно, не, не про бытовое счастье, а действительно про такой уже дух э, В конце XVIII века английский философ Иерей Бентам «Провозгласил наивысшим благом наибольшее счастье наибольшего числа индивидумов и назвал единственной достойной целью государства, рынка и ученого сообщества умножение мирового счастья». Я цитирую по, э, дальше весь блог по книге э, Харари, чудесный профиль, которого мы видели с вами в прошлый раз. У него очень интересное рассуждение по этому поводу. Политики должны установить мир, дельцы должны способствовать преуспеве а ученые должны познать природу не для вещей славы короля или бога, а чтобы вы и я могли жить счастливее. В течение 19-го и 20-го столетий, при том, что взгляды Пентама широко обсуждались, правительства, корпорации и лаборатории были сосредоточены на решении более актуальных и конкретных задач. Страны мерили свой успех величиной территории плодовитостью населения, ростом ВВП, а не счастьем своих граждан. Такие страны, как Германия, Франция и Япония, создали мощные системы образования, здравоохранения э- и социального обеспечения, но эти системы имели целью укрепления нации, а не благополучие отдельного человека. Однако в последние десятилетия произошел перелом сознаний, и к теории Бентама стали относиться гораздо серьезнее все больше людей верит, что мощные системы, созданные в прошлом, должны служить счастью и благополучию каждой личности. И вот этот вот перелом отражает смену парадигмы и в культуре тоже. Переход от этики скромности, которая говорит «никто не лучше меня, и я не лучше других», к этике самовосхваления, которая нам всем известна, Отметьте мои достижения, я особенный. Ничего плохого в этом нет, однако контраст вы чувствуете, да? Он как бы незначительный сам по себе, но он демонстрирует два разных образа мышления и фактически два разных образа жизни. И назовем это маленькое я против большого я. Дэвид Брукс в книжке «Путь к характеру» пишет, когда не носили футболок со слоганами, на клавиатуре печатных машинок не было восклицательного знака. Поддержку в борьбе с разными заболеваниями не выражали с помощью разноцветных ленточек, а автомобили не украшали статусными номерками или наклейками, сообщающими о личных качествах или моральных убеждениях их владельца. Никому не приходило в голову покрывать заднее стекло машины наклейками, чтобы похвастаться, в каком университете он учился или каким спортом занимался. Бахвальство, заносчивость и слишком высокое мнение о себе в те времена встречали куда больше общественное порицание. И социальный стиль эпохи послевоенной в большей степени выражали такие сдержанные люди, ну потому что мы же собственно говоря, публичность культурную видим актерами, это же персоны, да? Персоны, э, как иконы времени. Грегори Пэк, Герри Купер, а вот например, Джек Уэбб, он и автор сценария, и продюсер такого сериала Облава. Ну, достаточно такой сдержанный, застегнутый на последнюю пуговицу господин. Рассказывают, что когда помощник Франклина Рузвельта Герри Хопкинс потерял сына во Вторую мировую войну, то двух его других сыновей хотели перевести куда-то в более безопасные места, в тыл, и он отказался. Он написал о том, что... Довольно трогательно Что нет, нет, пожалуйста, не надо Переводить их никуда в более безопасное место Только потому Что их брату Не повезло на Тихоокеанском флоте Не повезло, он погиб Из 23 министров Эйзенхауэра Мемуары написал только один человек Это был министр сельского хозяйства Говорят, они были столь скучны, эти мемуары, чтобы их можно было использовать в качестве снотворного. Но уже в кабинете министров Рейгана из 30 министров мемуары написали 12. Да, Вот разница воспитания. Также очень забавно рассказывают про то, что когда... Джордж Буш старше баллотировался в президента США, он писал, э, ну, с пищерайперами писали речи, а когда э, вот это идет президентская предвыборная гонка, человек же, кандидат с своими будущими избирателями разговаривает как бы от себя, да, от первого лица. И эти речи, они во многом зиждятся на каких-то личных... Э, Сенсах, там позиционировании себя, и спичрайтеры писали «я», там", он автоматически вычеркивал это «я». И когда эм, его все-таки убеждали где-то говорить «я», ему звонила мать и говорила «Джордж, ты опять якаешь». И он возвращался к прежнему стилю. И вот этот переход от большого «я», то есть, наоборот, от маленького «я» к большому «я» перешел, произошел за эти вот 30 40 лет, как я думаю, ну, то есть не только я и все остальные, по-моему, это очевидно, когда человек, ну, ощутил себя, можно сказать, центром мироздания, опять же, это не хорошо, не плохо, это так, да, потому что это звучит из каждого средства информации, фактически, это от каждой рекламы, да, вы особенные, вы имеете право. На каждом психологическом тренинге это можно услышать, что залог успеха – это вера в себя, а вера в себя – это признание себя совершенно невероятно особенным. Так вот, в период с 1948 по 1954 год психологи обратили более 10 тысяч подростков, и они задавали им вопрос, считаете ли вы себя очень важным человеком. В то время утвердительно ответили 12%. Когда опрос повторили в 1989 году, очень важно для себя сочли 80% юношей и 77% девушек. Но это еще не все. В психологическом тесте на нарциссизм испытовым э, предлагают утверждение и спрашивают, согласен ли он с ними. Все утверждения следующего типа. «Я люблю быть в центре внимания», «Я особенная-особенная» и «Демонстрирую это при любой возможности». Я считаю, что кто-то должен написать мою биографию. Медианный показатель нарциссизма за последние два десятилетия вырос на 30%. 93% молодых людей показывают результат выше, чем это было 20 лет назад. Наибольший прирост демонстрирует согласие с утверждениями «Я необыкновенный человек, и я любуюсь своим телом». Я рассказываю это потому, что вместе со всем с этим меняется и герой наших фильмов, меняется его представление о счастье и того, что он достоин. И помимо заметного э, такого повышения самооценки отмечается значительный рост э, такого странного явления, как э, стремление к славе. А, то есть раньше у большинства людей стремление к славе занимало одно из последних мест э, в списке желаний, жизненных приоритетов. А вот... В 2006 году э, участники, расставляя по степени значимости своей цели, поставили славу на 15 место из 16, а в 2007 году уже 51% молодых людей отметил, что стать э, знаменитым одна из главных целей в их жизни. Э, там еще было очень забавное, что такое, с кем бы вы пообедали И, э, Рейтинг был такой. Первый — Дженнифер Лопес, второй — Иисус Христос, а третий — еще кто-то, тоже какая-то поп-звезда, я уже сейчас забыла. Но, собственно говоря, мультфильмы еще формируют, между прочим, такое сознание вот, «я особенный», что, опять же, подчеркиваю, это правда, мы все особенные. Просто довольно агрессивное настаивание на этом оно приводит к тому, что довольно много в да, потому что, когда тебе говорят, следуй за своими желаниями, не признавай границ, прокладывай свой путь, вы такие замечательные, у вас все получится. Но ведь получается не только потому, что мы такие замечательные, там же еще какой-то целый комплекс причин, почему получается. А, ну вот, такие олдскульные моралисты вроде меня, наверное, считают, что это проповедь внимания к себе, однако справедливости ради скажу, что это счастье быть собой. И мы знаем множество таких фильмов. Мы знаем героев, которые кстати, неважно от возраста э, э, и социальной среды неожиданным образом, противостояя ей, находя в себе мужество, ломая стереотипы, э, настаивают на праве быть собой. Замечательный совершенно фильм «Билли Эллиот». Э, мальчик из шахтерского поселка, который э, занимался боксом, и у него ничего не получалось. Но по соседству занимались девочки балетом, и он вдруг понял, что он очень хочет танцевать. А для этого поселка ну, понимаете, английские шахтеры, неважно какие, там, румынские шахтеры, русские шахтеры, ну, как бы, приходите домой, говоришь, папа, я не буду заниматься боксом, я хочу заниматься балетом, ну, что можешь сказать папой, что можешь сказать старший брат. В общем, было плохо с этим мальчиком все, потом стало хорошо. Стало хорошо, поскольку он боролся за счастье быть собой. Хороший фильм «Большие глаза». Ну, потому что Тим Бёртон, еще к тому же, да. Это история художницы э, Маргарет Кин, как-то в девичестве ее по-другому звали, это э, фамилия ее мужа. Она м-м, рисовала вот такие странные э, существа с большими глазами, но ее муж, э, тоже художник, э, совершенно бездарный, присвоил себе эти картины, и ее славу, и ее значение, поскольку о нем уже писали газеты, э, какие-то снимались передачи. Его называли чуть ли не одним из основоположников Пупарта, но оказалось, что все это она. И этой женщине надо было вернуть себе себя в буквальном смысле этого слова. То есть стать собой. И она это сделала. Вот такое есть такая комедия лирическая. Здесь повар чуть ли не Мишленовского значения но с удивительно плохим характером он уволен из какого-то дорогущего суперресторана и вдруг он вспоминает опять же себя он вспоминает, что вообще-то он очень любит фастфуд, гамбургеры но это надо делать качественно и хорошо как только умеет делать замечательный повар и он придумывает такую сеть на колесах такого фастфуда но вкусного И есть дурацкая комедия значит, с Адамом, как его зовут, Адам? Сендлердом. Это израильский командус, который инсценировал свою смерть, гибель в, при поимке какого-то там преступника уезжает в Нью-Йорк и и становится парикмахером. И вот важно то в в этом во всем, что это могут быть фильмы совершенно разных жанров и разного значения, и разного качества, но заложенная в них основа – это желание быть собой. Здесь огромное разнообразие фильмов. Вот. Э, за счастье быть собой, вообще герои экрана, даже вот самых этих дурацких фильмов, а соответственно и их создатели, кинематографисты, заплатили, в общем, я считаю, огромную цену, поскольку они прошли через горнило м- м- романа Атланта расправил плечи, написанного в 1957 году. И вот его э, автор Эйн Рэнд, утверждала, что из всех мыслителей на нее повлиял исключительно только Аристотель, ибо Аристотель был родоначальником философии индивидуализма. И что это он более двух тысяч лет назад... Собственно, он вообще родился для того, чтобы научить ее Эйнрэнд одному, что состояние возвышенной любви к себе является обязательным условием для достижения совершенства, чтобы преуспеть, люди должны сначала полюбить себя. Цитата из Эйн Рент. человек имеет право на счастье и должен достичь его самостоятельно, и он не обязан желать жертвовать собой ради счастья других. Я утверждаю, что человек должен уважать себя. Кто бы спорил? Но что-то здесь не так. Вообще напомню, что Эйн Рент, она эмигрантка из Советского Союза. Она уехала в 1926 году вполне официально учиться, по-моему, в Берлин. У нее вообще была богатая и разнообразная жизнь. Она сама по себе такой объект для исследований этих исследований миллион. Но для меня очень важно, что философия этой дамы, она в огромной степени, будучи тоталитарной, повлияла очень на весь культурный ландшафт. И не только, кстати, культурный, она имела большое значение для, вообще для и экономики, и социологии и так далее. И только ее диктатура, это не диктатура пролетариата, это диктатура капитала без утешительной всякой подушки безопасности, социальных каких-то э, защит малоимущих и вообще какого-то сострадания к людям Мало имеют те, кто плохо работает. Точка. Вот так вот. Этот роман традиционно, Атлант расправил плечи, традиционно называют антиутопией, но на самом деле он таковой не является по сумме признаков, да, потому что это скорее такой социальный, экономический анализ самих э, м-м, кап- капитализма и страхов э, миссис Рэнд. М-м, а, точнее даже так. Это, наверное, э, такие страхи вот этой вот девочки из СССР. Ее звали Алиса Розенбаум, да, А вот э, потом они трансформировались каким-то образом в такое э, предупреждение уже такое прям пламенное, революционное предупреждение Эйн Рэнд. Итак, это важно. О чем, собственно, роман «Атлант расправил крылья»? Сложившаяся правящая система, которую, ну, сейчас бы мы, наверное, назвали бы ее лейбористской, да, она коррумпирует бизнесменов, рабочих и всех остальных людей тем, что, ну, как бы, делает их зависимыми от себя, да? Есть государственные контракты, есть государственные заказы, и больше ничего этого нет. Нет инициативы вот как бы, самих бизнесменов, поскольку все как бы, распределением решается. Да, таким. И таким образом государство не дает талантливым ученым, талантливым бизнесменам проявляться на полную мощность, на полную свою стоимость интеллектуальную. И таким образом государство уничтожает само себя. Да? создавая как бы отчасти нахлебников в лице неимущих классов и вот коррумпируя предпринимательское сословие. Но, конечно, она не создает, это государство некое, да, она не сознает, что, собственно говоря, разрушается. Принципы этого так называемого государства таковы. Эгоизм и личные интересы, личные интересы и стремление к прибыли порочны. Целью любого предприятия является не производство, а благосостояние рабочих. Производство существует благодаря рабочим, а не хозяину-паразиту. При приеме на работу нужно учитывать не способности работника, а его потребности. Ведь для того, чтобы получить благо, достаточно нуждаться в нем. Вот Это, конечно, очень странно, как такие советские мотивы, ну мы просто вот, до да, да, цитат да, узнаем для того чтобы получить благо достаточно нуждаться в нем каждому по способностям нет по потребностям каждому по труду да, вот ну все то есть она просто помещает произвольно в некую капиталистическую систему и м- в этом обществе в этом в этом м- государстве ну что, что говорит государство это США по мнению Эйн Рэнд, только в- так сказать, со скандинавским, как мы сейчас сказали, социалистическим уклоном, есть легенда о неком Джонни Голд. Этого Джона Голда не видел никто, но все о нем говорят, и он даже фигурирует в сознании людей таким, такой поговор, поговоркой типа, а кто такой Джон Голд? На, на, так можно сказать, на, на все. Условно говоря, можно сказать, ну, вот плохая погода. Ну да, ну, кто такой Джон Голд? То есть типа, Лобох его знает, там. ну да, вот так сложилось. Но вообще-то этот Джон Голд все-таки существует, он реальный человек, но э, зовут его не так, это не важно для нас. И что он делает, этот Джон Голд? Он строит некую Атлантиду, э, в которую э, перемещает разными способами, путем фейковых несчастных случаев и прочих происшествий, лучших людей страны, ученых и предпринимателей, то есть атлантов, на которых... Держится мир Удивительно, что это перед Рокфеллер-центром Эта скульптура знаменитая Она вообще-то сделана По-моему, в 1931 году А вовсе не Тогда, как дописала Хотя вот, в сознании людей, и даже на обложках Книг Эйнрей Довольно часто я видела этот, эту, эту открытку И значит там, в этой Атлантиде Эти люди продолжают работать Надо... своими открытиями или своими бизнесами. Ученые развивают тезис, да, а тем временем страну охватывает чрезвычайный кризис, да, то есть уже там последние какие-то невероятные какие-то всполохи, агонии такой. Ученые развивают тезис, что разум не в состоянии постичь природу Вселенной, мышление это иллюзия, порожденная работой желез и эмоциями в конечном счете содержимым вашего желудка человек не должен опираться на логику и поиск смысла является абсурдом и в противовес этому всему формулируются такие я бы сказал выковываются принципы атлантов держащих на плече мир сохранение денег требует высочайших способностей и мужества гордости и самолюбия Все теряют те, кто не чувствует своего морального права на собственные деньги, испытывая вину за свой капитал. Общество обречено на гибель. Если взаимоотношения в обществе осуществляются не на основе добровольного согласия сторон, а на основе принуждения, если для того, чтобы производить, требуется разрешение тех, кто ничего никогда не производил, если деньги текут рекой не к тем, кто создает блага, но к тем, кто создает связи, Если те, кто трудится, становятся с каждым днем беднее, а вымогатели и воры богаче, если честность и принципиальность равносильны самоубийству, а коррупция процветает. Америка являлась страной разума, справедливости, свободы, творческих и производственных достижений, в которых деньги являлись неприкосновенным капиталом. Только здесь не осталось места для бандитов, и рабов Здесь впервые появился человек Действительно созидающий блага Величайший труженик Самый благородный тип человека Американский капиталист Вот интересно Что бы сказала Миссис Рэнд Если бы она услышала интервью С одним американским же И тоже иммигрантом С ну, сыном, правда, иммигрантов Режиссером молодым Тогда еще, Венграм по происхождению, Джимом Джармушем, который сказал, цель моего творчества доказать всем, что Америка это такая же дыра, как и все остальные. И, э, то есть имеется в виду, опять же, да, имеется в виду ведь не соотношение капитала э, на душу населения, не ВВП, а имеется в виду, что быть счастливым или несчастным это вот здесь, вот, а вовсе не в этой схеме. Я помню, что, где-то читала, что один из рецензентов книги тогдашней, в 50-х годах, в «Нью-Йорк Таймс» написал, что в каждом, в, в, в кажд, в, на каждой странице романа «Атлант расправил плечи» чувствуется марш в газовую камеру. То есть это такой, конечно, чудовищный, ну, в каком-то смысле, диктат. хотел сказать фашизм, ну ладно. Но я при этом еще испытываю такую мстительную радость от того, что в 2011 году была предпринята экранизация романа Атлант расправил плечи, и она была чудовищной. Я, в общем, я редко не досматриваю фильмы, ну просто по, по профессиональным, ну, вообще, честно говоря, из уважения к своим товарищам, коллегам, где бы в какой стране они ни находились, поскольку создать плохую картину нужно ровно столько же сил и времени, и денег, в общем-то, как и хорошую. И поскольку эти люди, никто не собирается в команду в съемочную группу и говорит, давай-ка снимем плохой фильм. Вот мы сейчас собрались, чтобы сделать плохой фильм. Нет, все хотят сделать хороший. Поэтому я, как правило, досматриваю из уважения к своим товарищам. Но тут это был тот самый случай, когда ну, просто это было мучительно просто. И вот я... Почему я, собственно говоря, говорю о романе «Атлант расправил плечи», поскольку я, как и говорила, утверждаю, что он имел огромные, скорее всего, конечно, исправимые, но на каком-то этапе бедственные последствия. Потому что я согласна, что эта боль ярость иммигрантки из СССР, она... Ну, я, она понятна по-человечески, но совокупные тиражи этой книги да, и э, те, то огромное количество людей, которые были воспитаны на этом романе, э, это тревожно на самом деле. Потому что Атлант расправил плечи, э, и вокруг него э, был сформирован кружок дома у Эйнрэнд. Назывался он коллектив, так очень по-советски. Выпускали они такой самоздатный журнал «Объективист». И, соответственно, стали народоначальниками объективистской такой философии, что ли, ну, такого воззрения. И э, вот человек Натаниэль Бранден, он, возможно, вам знаком, поскольку он, э, ну, во-первых, он тогда редактировал этот журнал «Объективист» писал туда. А потом он стал очень известным коучером, психолог, психологом довольно известным. И у него... Так и называлась его книга. Она называлась «Психология самоуважения». И вот эти все такие доктринальные воззвания игры там, вот, собственно говоря, у него существуют. И он пишет... Характер этой самооценки чрезвычайно сильно влияет на мышление человека, его чувства и желания, ценности и цели. Это важнейший ключ к его поведению. И в 70-е годы его уже называли отцом-основателем вот этого движения самоуважения. А вот, возможно, знакомый вам человек Алан Гриспен. Он очень много лет был на политической арене, он был советником множества президентов и, собственно говоря, потом заведовал резервным фондом. Он тоже писал объективист, он был тоже учеником и соратником, как можно сказать, Эйн Рейнд. И книга Атлант расправил плечи заканчивается такой вот штукой, такой фразой. «Путь свободен», — сказал Голд, «мы возвращаемся в наш мир». Он поднял руку и начертал на безлюдной землей знак доллара. А, это вообще как-то страшный мир, в котором э, счастье э, проецируется таким образом. Еще несколько цитат. Мораль должна быть рациональна и основываться на разумном выборе человека. Кто бы спорил, ну зачем так жестко? Мораль не навязывают а разум не подчиняется чужим заповедям, то есть вообще никаким. Единственная нравственная цель жизни человека — стремление к счастью. Опять же, если бы я это не, не, не наткнулась на, на слово «счастье», я, быть, может быть, не стала бы вообще это включать в свою лекцию. Но, но, видите, тут речь идет о счастье, это очень страшное счастье. Критерием нравственности является человеческая жизнь. Все, что хорошо для жизни разумного существа, есть добро. А все, что разрушает ее, есть зло. Ну, белое, белое, черное, черное, да. Нужно уметь наслаждаться жизнью, получать удовлетворение от собственного существования и жить суждениями своего ума. А кто не может? Для счастливой жизни нужно придерживаться следующих добродетелей: разумности, независимости, цельности. Цельности, ребят, цельности. К цельности человек идет всю жизнь, пытается. А это условия для счастья. Вот сейчас вы не свою цельность, о чем мы говорили тогда, да, в начале, честности, гордости, творчества и справедливости. Всякое требование о помощи нужно воспринимать как сигнал, указывающий на Людоеда. Помогать человеку можно только на основе его достоинств, его усилий самостоятельно справиться со своей бедой, его разумности или на основе того, что он пострадал несправедливо. Готовность помочь оправдана, если вы испытываете эгоистическое удовлетворение, осознавая ценность просящего его борьбы. И вся эта философия, а нынче эта книга очень популярна в России, она, кстати, она была издана в первый раз не так давно, по-моему, в восьмом году. Не, помню. Ну, не так давно. А, она ведь стала фактически основой для Ньюэйджевской философии. И вот такая вот дробь диктата. Да, такая. И вообще поразительно, что это учение... Я, я подворала эти цитаты, и, как вы видите, они, в принципе, очень противоречивы. С чем-то мы сразу соглашаемся... С чем-то мы, невероятно, спорим, что-то вызывает у нас просто какой-то ужас отторжения. Но на самом деле так так и случилось. То есть ее книга, ее философия, объективизм фактически растворился на на, ну, что-то осталось там, в в пологии капитализма, что-то стало таким эм, гуманитарным, таким более гуманитарным таким течением э, и на самом деле, ведь привело почти прям противоположному э, тех целей, которых хотела достичь Эйнрейд. Наоборот, современное общество, любое, оно гораздо более терпимо к слабым, чем это закладывалось, хотя идет из, из этой теории самоуважения, чем закладывалось писательницей. Если бы она знала, к чему это приведет, она бы, я думаю, привернулась бы в гробу потому что это э, уперлось в счастье Фрика. Потому что Фрик стал, в отличие от э, кино прежних времен, одним из главных персонажей э, современного кинематографа. Потому что э, до этого, э, вообще со времен Достоевского, главным героем, э, мне кажется, любой драмы, был невротик, который в западном обществе трансформировался в кино, я имею в виду, трансформировался в психопата, поскольку вот это вот э, хичкоковское направление, да, триллерское направление, оно э, этому способствовали. Ну и ra- разные всякие модификации э, с образом главного героя прошли. И вот «Счастье фрика» мне кажется очень-очень современным знаком, поскольку мы имеем терпимость ко всем, да, хотим быть терпимыми, добрыми ко всем, купавшим странным, к людям, выбирающим какие-то странные, собственные, другие ориентиры в жизни, как сексуальные, так и социальные, исповедующие любую философию, если она только не противоречит нашей безопасности, я бы сказала так. И, как правило, это люди, которые «Жажда сбыться» была у Мабардашвили такая, да, замечательная концепция. «Жажда сбыться» — это люди, которых как бы чаще всего не замечают, а если замечают, то замечают их странности в первую очередь. Знаете, это как люди, которые не просто никогда не задумывались о счастье, а потом вдруг поняли, что счастье — это тот самый карандаш, которым чертеж-то начерчен на, на, да, этой жизни. Дорожная карта это самое. И э, один из моих любимых фильмов на эту тему это «Маленькое мисс счастье». И я здесь э, впервые да, да, пишу автор сценария, Майкл Арнт. Почему? Не просто потому, что человек взял Оскара, а потому, что как раз таки его фильм родился в прямом противостоянии тезам Эйн Ренд. Объясняю. Я, по-моему, как-то, как-то рассказывала об этом, но повторюсь. Значит, э, так, 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 во всяком случае, мне рассказывали эту историю. Значит, сценарист Майкл Арнт сидел дома, писал чего-то там, писал, какой-то ковырял сценарий. И в этот момент проработал телевизор или где-то в другой комнате, он проходил. И в телевизоре он встретил никого-нибудь. А губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Который произносил речь на открытии там чего-то абсолютно в духе Ренд. Этот мир принадлежит победителям Вы все победители, все кто здесь, да? но в каком-то смысле это правда Мы все победители, поскольку э, родиться у нас был шанс 400 миллиардов к одному Так на секундочку, в этом смысле да Но во всех остальных как-то странно, потому что мы все по-разному состоялись, по-разному себя ощущаем, по-разному себя оцениваем и недооцениваем. И он ужасно возмутился. Он человек новой формации, уже другого поколения. Он сказал, а как так? А как же все те бесконечные люди, которые считают себя... Непобедителями, которые простые Маленькие люди, даже неудачниками И он написал сценарий Про семейство просто фриков которые, которые там Пусть ну, спускается в путешествие э, там, по, по причине того, что вот эта вот девочка Толстенькая и подслеповатая Хочет участвовать На другом краю Америки В конкурсе красоты а, Посмотрите, пожалуйста Кто не видел, это большое счастье Видеть этот фильм Но еще мы знаем вот таких вот странных фриков Вот есть «Амели». Я не люблю этот фильм, сразу могу сказать, но это мое личное... Не буду его проецировать на всех. Ну, потому что я не люблю взрослых детей. Ну, таких вот прям детей, которые настаивают на своем инфантилизме, вплоть до слабоумия. Но, тем не менее, фильм хороший. И эта героиня действительно прелестна. Ее полюбили миллионы людей. И совершенно я даже не. Есть еще вот такой вот замечательный, того же, кстати, режиссера, Жан-Пьера Женне, замечательный совершенно фильм, он канадский, там тут тоже какая-то ко-продукция с множеством стран. Этот мальчик очень талантлив, и он выиграл какую-то математическую премию, и никто не знает туда, куда он направлял свои исследования, что ему всего девять лет. Ну, и у него там очень фриковатые тоже странные родители, но тем не менее. Ну, и самый знаменитый, я считаю, фрик человечества – это Форест Гамп. Да? Человек, который не должен был состояться никогда, никакого счастья в его жизни не должно было быть, бы быть, если бы не такая открытость его. Да? То есть не по физическим, не по умственным качествам он вроде как не должен был состояться. Но вот это произошло. И... Эти фили... Что они делают, эти фильмы? Они выводят нас всех, зрителей и героев, из какого-то эмоционального гетто, который мы себя загоняем, здравым смыслом, как мне кажется. И э, эти герои делают для, на... для нас очень большую работу. Они восстанавливают доверие к миру. Они говорят о том, что мир — это безопасное место. Возможно, это не так. Возможно, это кинематографическое допущение творческое. Но тем не менее... Эти фильмы делают для нас это. И а, вот э, следующее, следующий кейс, так сказать, фильмов – это счастье быть на своем месте или счастье прожить жизнь на своей земле. Вы знаете, это, <coughs> у нас в советские времена были такие фильмы, сейчас я их не вижу. У нас был такой фильм «Сибириада», когда некая человеческая жизнь, а иногда жизнь нескольких поколений – разворачивается на фоне какой-то природы, такой невероятно красивой, невероятно вдохновляющей и какой-то вечной. Вот там живут эти люди, и с ними случаются разные драматические события. Часто там кто-то умирает даже, кого-то убивают, да, но но вот посреди всей этой природы какие-то вечные горы, где проплывают облака, как время, как века тянущиеся, вот как-то это все смотрится не так, не так трагично, как бы произошло в другом жанре или в другом месте. В Америке такой штат есть Монтана, вот специально для съемок на самом деле. И сейчас объясню, почему я, собственно, об этом говорю. Дэвид Брукс в другой своей книге, моей любимой «Бобой, или «Откуда берется современная элита», пишет, «Я сижу на камне» на берегу Блэкфут-ривер в западной Монтане. Осеннее солнце блестит на воде, подсвечивая прибрежный тростник. (coughs) Воздух тих и сух, и я в полном одиночестве. Если не считать парящего в небе ястреба и форели, что плещется в реке. Я приехал на место действия романа Нормана Маклина и экранизации Роберта Редфорда «Там, где течет река». И сижу вот, жду, когда время остановится, И я почувствую мистическое единение с природой. Но оно не останавливается. Я уже полчаса провел в этом прекрасном месте, а просветление так и не ощутил. Рядом бьется вечный пульс жизни. Что-то нашептывает ветер. Качаются ветви. Беззвучно проплывает, покачиваясь, утка. Джон Мур был бы уже, наверное, в полном восторге. У Маклина уже бы завязалась содержательная беседа с рекой. Альдо Леопольд уже бился бы в экстазе, восхищаясь красотой какой-нибудь хворостинки. А мне хоть бы хны. Не тот, наверное, сезон для просветления. Но, честно говоря, в Монтане действительно были сняты выдающиеся фильмы. Вот, собственно, там, где течет река, о котором он говорит, говорит, фильм и роман. Заклинатель лошадей» тоже режиссер Роберт Редфорд. Роберт Редфорд любит Монтану, видимо, «Легенды осени» там же. И тоже эти все истории ведь про... про... вот эти поколения, братья, родители, что-то происходит. Иногда очень драматично. Но в финале есть всегда некий закадровый голос, который расскажет нам, что все равно жизнь продолжается. И камера будет смотреть на какого-нибудь маленького сына или там какое-нибудь продолжение героя. Непременно. Это ощущение вечной жизни... И что даже эта смерть была не напрасно, вот Это счастье оказаться Среди своих и на своем месте Кстати, там же снимался фильм «Куда приводят мечты» Помните, был такой фильм Красивый В конце концов Все сходится воедино Там, где течет река Пишет Маклин Это финальные кстати, слова и фильма тоже И когда я прочел Это в своей гостиной Несколько месяцев тому Мысль показалась мне чрезвычайно глубокой. А теперь я даже не понимаю, что это, черт побери, значит. Воедино сошлись только мои замерзшие пальцы. В приключенческих книгах суровые условия обязательны к преодолению и лишь придают героям бодрости. Но у меня от холодного ветра скоро отвалится конечности. И в полном одиночестве ко мне приходят не глубокие прозрения, но мелкие страхи. Писатели-натуралисты особенно ценят моменты, когда весь мир сводится да здесь и сейчас. «Ты вода-лосось!» Но на 10 миль вокруг я не найду ни души. И если подумать о превратностях, которые могут подстегивать здесь одинокого путника, вывихнутая нога, сломанная машина, внезапный приступ аллергии, то в поисках внутренней гармонии вблизи телефона автомата или станции скорой помощи видятся свои преимущества. Треск веточки кажется уже предвестником спешащего познакомиться Гризли. Я смотрю на часы, понимаю, что пора бы уже испытать единение с творением Божьим, а то ведь на 6 у меня зарезервирован столик в Мизуле. Удивительно то, что наши представления о счастье в кино и о счастье и удовлетворении в жизни, они столь иронично разнятся». И дальше Брукс пишет о том, что э, современных людей прям постигает какая-то лихорадка, ездить в те, ну, такая душевная лихорадка э, а золотая, которая была значит, в Калифорнии в середине XIX века, но вот ездить в эту самую Монтану, или в какие-то другие места силы, как мы бы сейчас сказали, и там э, приникать к некому источнику мудрости, и, э, или примерять на себя одежки этих самых киногероев, фактически становиться ими. Кстати, хочу сказать, что в американском кино такую еще функцию этого места, обладающего гением, это еще американский юг. Если вы видели такую картину, как «Стальные магнолии», это женская история, но она примерно так же и разворачивается. Вот это есть поколение, и есть там и смерть есть, и беда есть, и горе есть, но есть эти стальные женщины, юга, они, естественно, почти все э, э, потомицы ирландских клонистов и так далее. Э, вот значит, а, такой, такого рода фильмы. Хорошие, они такие похожи скорее на эпопею. Там много юмора. Это драмы, конечно, но там довольно много юмора всегда. И значит, другое, друг, другой, э, друг, другим кейсом фильмов я бы представила фильмы с маркировкой Счастья быть. Э, знаете, о чем они? Э, э, герои мелодрам, как правило, имеют очень смутное представление о счастье, но затем появляется некто, как правило, умирающая от какой-нибудь болезни прекрасная девушка. И она-то рассказывает герою, что такое любовь. Мы знаем кучу таких фильмов, мелодрам, там «Мой сладкий ноябрь», «Осень в Нью-Йорке», там еще что-то. Довольно-таки слезоточивые мелодрамы. Да? Но э- э- этим барышням требуется доказать либо стареющим юношам, либо юношам, которые никогда не, не и не были э- маленькими, а всегда были такими довольно... Рочителями, капиталистами, что они живут неверно, неправильно, и вот, что в мире есть любовь, романтика и что-то, кроме работы. Но, знаете, меня стало обидно, почему обычно женщины исполняют эту роль живительного источника. Но я вот знаю один из фильмов, в котором юноша, мелодраматический я имею в виду, болеет, и, соответственно, там как-то «Умереть молодым» называется как-то своим... Нет, ну там тоже спасает женщина. Нет, это он ее не не спасает в духовном смысле. Там она его... Все равно женщина оказывается сильнее, она, значит, его заставляет лечиться, не больше, не меньше. Тоже вот мужчину заставлять лечиться. Но на самом деле, это я, конечно, иронизирую, но вообще счастье быть, то есть быть живым, на, на мой взгляд, стало большим жанром на пороге смерти э, ведь люди как-то иначе переоценивают свою жизнь э, прожитую и они не знают вылечиться они или нет и каким-то образом действительно влияют на вас и что самое важное э, в современности где-то наверное последние 20 20 лет может быть с небольшим снято табу на болезни смерть детей мы обычно не рассказывали да нам обычно не рассказывают про болезни страдания детей Ибо считалось, что это такой ну, запретный удар, что ли, да, эмоциональный. Но оказалось, что этого нельзя избегать, потому что и дети болеют, и дети умирают, и их смерти на нас влияют как-то. И их жизни становится в результате для нас важнее, чем раньше. Вообще, и в этом, на самом деле, кроме младрам, в этом не в жанре, а там жанры тоже разные бывают, но, но вот в этом кейсе покоится очень много замечательных фильмов. Вот, например, «Масло Лоренцо». Посмотрите, пожалуйста, если не видели, фильм довольно старый. Этот мальчик, родители работали в Африке, и мальчик по, по, заразился в Африке, какой-то ну, какой-то микроб в него попал через воду или через что-то. И дальше весь фильм — это борьба за жизнь этого ребенка. Он вырастет там, до 16 лет, вот он. Которая ничем хорошим не кончилась Кстати, реальная история Но но на самом деле То, как родители себя с ним вели Как как они проявлялись И какое счастье было жить рядом В эту короткую, трудную жизнь Это очень хороший фильм Вот замечательный совершенно фильм Пока не сыграл ящик С двумя великими актерами С Морганом Фрименом и Николсоном ну и вот мне очень нравится французский фильм «Скафандр и бабочка" по роману этого главного героя забыл как зовут это роман который он написал он сам но написал это трудно сказано он его наморгал поскольку будучи очень успешным рекламным каким-то кр- креатором этот человек на своей дорогущей машине попадает в аварию его полностью парализуют, из всего действующего у него есть только века. И дальше, пока он жив, он, ну, он обучается по этой практике диктовать, вот, ему называют буквы алфавита, и он моргает. То есть, значит, вот эта та буква. Вот так вот по букве он наморгал роман Скафандр и бабочка автобиографический. И фильм замечательный совершенно. А... Вот даже друг Пикур, он предупреждал своих учеников, что счастье дается очень тяжелым трудом, хотя пошел в историю как э, самое как бы, безответственное как бы, течение, что не так абсолютно. Но нам кажется, что пикурейство это э, жить, есть и пить чрезмерно, предаваться разным наслаждениям, ибо жизнь короткая, она кончится. Это все не так. Он скорее был таким первым буддистом человечества. Потому что материальные блага, считал Эпикур, не могут долго тешить человека. Погоня за деньгами, славой и удовольствием она опустошает. Собирал, да, есть и пить в меру, он советовал, и усмирять свое вожделение. «Прочная дружба», говорил он, «принесет вам больше пользы и больше удовлетворения, чем самая безумная оргия». И он предложил людям целый этический набор, что надо и не надо. Согласно пикуру, мы счастливы, когда испытываем приятные ощущения и свободны от неприятных. Вот, пожалуй, такая первая формулировка да, счастья. Иеремия Бентам утверждал, что природа отдала человека во власть двум господам – удовольствию и боли. Последователь Бентама Джон Стюарт Милл говорил, что счастье – это не что иное, как удовлетворение, удовольствие и отсутствие боли и что вне удовольствия и боли нет ни добра, ни зла. И всякий, кто пытается связать добро и зло с чем-то иным, скажем, с Божьим заветом или с национальными интересами, обманывает вас, а может быть, и самого себя. Во времена Эпикура такие речи были кощунством, во времена Бентама и Эмиля они были потрясением основ, но в начале XXI века это научная ортодоксия – про э, счастье как удовольствие мы поговорим на следующей лекции, которая будет, собственно, посвящена примерно таким вот нашим животным проявлениям и желаниям. Э, э, но пока мы скажем вот что, что э, удовольствие и боль, как и остальные чувства, которые мы испытываем, Они, конечно же, становятся и поводом, и фабулами различных кинофильмов, однако сами по себе ни удовольствие, ни боль нельзя рассматривать как равноценное, равновесное, Счастье да? то есть, вот, Ты можешь сказать Я хочу написать фильм в погоне о счастье Или сам, снять но ты, не, не, ну, Наверное это по, 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 прозвучит Довольно странным Я хочу снять фильм про э, Удовольствие и боль И первый вопрос э, то есть, Каждый кстати, в отдельности Неплохо звучит Но первый вопрос Это про мазохиста и садиста это такой, Действительно, это такая странная операция нашего сознания. Она хочет утилитарные чувства все-таки обобщить до, до того, что, что будет близко нам всем абсолютно. Да? То есть все-таки удовольствие, боль и счастье ну, как-то по-разному весят, мне кажется. Почему счастье должно становиться поводом для рассмотрения фильмов. Значит, ВИС – это всемирный индекс счастья. Значит, и он теперь стал узаконенный ООН, так сказать, укорененной аббревиатурой. Значит, семь лет подряд публикуется Всемирный доклад о счастье. В 2019 году он уже состоялся, он уже опубликован. Вы можете его найти в интернете. 156 стран оцениваются там по тому, насколько счастливы их граждане. Собственно, все это делается для тех самых амбициозных целей человечества, о которых мы немного говорили в прошлый раз. И как-то так вот человечество мониторит свои, свои, свои собственные желания, свои собственные достижения, можно сказать. Да? На чем сфокусирован этот доклад вот в этом году? Связи между властью и счастьем. Эмпирически рассматривается связь ряда национальных показателей качества государственного управления и средним национальным счастьем. Наоборот, рассматривается, рассматривается, как счастье граждан влияет, например, на участие в выборах, то есть на социальную активность. Щедрость и польза другим людям или обществу в целом, способствующие демонстрировать и создать сообщества, которые являются местом для счастливой жизни. Изменения в информационных технологиях, как использование информационных технологий влияет на ощущение счастья, насколько хорошо мы можем теперь Прогнозировать индивидуальное и общее благополучие с помощью больших массивов данных и в какой степени новые инструменты дополняют опросы, каковы экономические и социальные последствия использования бигдата, то есть больших данных, да, и есть ли смысл в государственном регулировании прав собственности и возможности доступа к данным? Это вот то, что он э, э, рассматривает. А вот теперь. Какие данные использованы? ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, социальная поддержка. Если у вас была проблема, могли бы вы рассчитывать на помощь родственников или друзей в случае необходимости. Ну, вообще какого-то сообщество, да. Свобода жизненного выбора. Вы удовлетворены или не удовлетворены свободой выбора того, что вы делаете со своей жизнью. Щедрость. Кстати, этот доклад этого года был прям сфокусирован на щедрости. Тратили вы на благотворительность деньги в прошлом месяце? Восприятие коррупции. Средний национальный ответ на вопрос, распространена ли коррупция в правительстве или нет? Распространена ли коррупция в бизнесе или нет? Кроме того, на результат влияло субъективное ощущение счастья или несчастья. Например, учитывались... Ответы на вопросы о прошлом дне, смеялись, было ли ощущение счастья, испытывали ли вы беспокойство и гнев? И э, каждая страна э, в этом опросе сравнивалась с некой страной, которая была названа антиутопия, ну, то есть в которой все очень, очень, очень плохо. И первое, э, первое место по рейтингу счастья было э, у Финляндии. Это не первый год уже. Иногда Дания и вообще скандинавские страны здесь всегда, они там просто чередуются. Семь да, лет, по-моему, никаких других стран не было. Конечно же, сильно не считают себя счастливыми, они очень ржут над этим графиком, но действительно они смеются. Ну, некоторые там бухтят и, и ворчат, но это, собственно говоря, тоже является как бы частью их... Видимо, собственного счастья это, Потому что финское кино, оно нам мало известно, но оно, ну, потому что мы как-то все больше ориентированы на страны Западной Европы, такой вот, и Америки. И, собственно говоря, экспансия количественная в данном случае, да, с американским кино. Но финское кино совершенно замечательное. И мне кажется... Оно именно потому, и это ощущение счастья, возможно, именно потому, что финны очень эм, хорошо изучили сами себя. Потому что есть даже такой вот э, термин, который называется «сису», важная особенность финского национального характера, одно из национальных слов-символов Финляндии. СИСУ представляет сложное амбивалентное сочетание выдержки, упорства, переходящего в упрямства, нет, мы не самые счастливые, выносливости, стойкости, настойчивости, мужества, смелости и привалененности. Одной фразой СИСУ можно описать приблизительно так, что должно быть сделано, то будет сделано, несмотря ни на что. А, на самом деле... Мне очень очень нравится, поскольку это сформулировано То есть, соответственно, сформулирован главный герой финского фильма Ну или там второстепенный Ну какой-то, в общем, понятно, да, куда куда будет двигаться герой и как Значит, на самом деле то же самое происходит и с датским характером Потому что вот есть хюгия, да, наверное, многие из вас слышали Это понятие, возникшее в скандинавских странах, обозначающее чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворенности. За последние годы Хюге стала определяющей характеристикой датской культуры. В датском и в норвежском языках Хюге означает форму повседневного единства, приятные и высоко ценимые повседневные ощущения безопасности, равенства, личной целостности и спонтанного социального потока. э, Насчет этого Хьюге существует э, большое количество и книг, и разного рода рассуждений. Но вот, например, э, по-моему, в «Гардиан» был э, журналист, который исследовал это, поскольку это стало модным течением. Хюгия одежда, Хюгия комфорт, Хюгия дизайн и всякое прочее. Э, Он э, в своей книге «Скандинавский рай» он утверждает, что хьюги заключается в том удобстве, которое дает начало датскому конформизму. И а, вот как бы то ни да, то я хочу сказать, что у этого течения и у этого понятия есть и оппоненты тоже. Но что здесь интересно? Здесь интересно то, что в этом уже заложены сюжеты. И, собственно, датское кино мы все прекрасно знаем. Это Ларс фон Трир и «Догма» и товарищи, да, и, и последующие. Мы все просто смотрим датские бесконечно сериалы очень хорошего качества, да, как и шведские. И я, все, я думаю над эффектом вот этой бабочки. Я думаю о том, как, как, почему так произошло. Почему там такие внятные характеры. Ну, понятно, почему внятные характеры. Вот потому что сформулированы какие-то вещи о самих себе. Очень важные, базовые. И о герое и о его способе жизни. Соответственно, это хюги может быть в данном случае. Оно может быть как позитивным двигателем сюжета, оно может быть как тормозящим его, если мы как конформизм это воспринимаем ради бога. Но главное сформулировать. В русском переносе это можно было бы, как утверждают оппоненты этого Хьюги, например, можно было бы назвать внутренней, эмиграции, внутренней эмиграции. То есть вот я делаю свой уютный маленький мир, свой маленький капитализм построю, а там хоть трава не расти и вообще солнце не горит, Но э, при этом сам кинематограф Скандинавии невероятно разнообразен. Там есть и э, конформистские такие, ну а американские фильмы, а есть абсолютно самобытные авторские фильмы, есть фильмы, которые обслуживают внутренний рынок на своих, на базовых темах вообще замечательная совершенно палитра. Вот. И, собственно говоря, я хочу сказать пару слов о, о хэппи поскольку я обещала о нем сказать. Это было, естественно, ванной селекции. Вы знаете, я не вижу ничего дурного в хэппи Сразу скажу. Этот товар, который хорошо продается, продается только хорошо потому, что Мы все жаждем, чтобы наши истории закончились хорошо. И, как я уже говорила, наши истории уже закончились чем-то хорошо, поскольку мы все-таки родились на один шанс на 400 миллиардов. В каком-то смысле, хэппи-энд – это тот самый аванс, который нам дают, нам дает история. Поскольку никто из нас… Мы же же думаем не огромными какими-то отрезками, своей истории. Мы думаем маленькими кусочками своей маленькой жизненной истории. Да? Мы идем от одной цели к другой, и они не глобальные. И каждый раз, когда удача нам не улыбается, мы возвращаемся и начинаем заново. ну Или как-то корректируем свои дороги. И делаем это до тех пор, пока не получится хэппи-энд. Хэппи-энд был вообще-то придуман Гриффитом. Да? Он был придуман Гриффитом, в фильме нетерпимость. У него есть целая, на этот счет, целая научная теория. Затем говорят, что в 1932 году это Рузвельт, прям-таки буквально каким-то законом номер 32 узаконил Люди в депрессии, экономика в хаосе, надо людям дать позитивные эмоции и так далее. но мы тоже знаем на примере советских фильмов, да, об этом, обо всем. Как э, такие духоподъемные, радостные фильмы снимались на фоне довольно драматических исторических событий. Но, э, мне кажется, вообще дело все-таки не в этом. Дело дело именно в том, что happy end это это, ну, концепция каждой отдельной жизни все-таки. Вот для этого нам нужен хэппи-энд, чтобы все-таки надежда наша на наше будущее у нас крепла. Ведь кино же – это лекарство от всех болезней душевных, от тоски и всего остального. Это квазимир, в котором мы диктуем правила. И я бы хотела, чтобы все кончилось хорошо, а не плохо.